0: Das Bild-News Update
1: Es ist Mittwoch, der 31. August und das sind die Bild-Top-Meldungen. Grünen Politiker Hans-Christian Ströbele ist tot. Politiker Würdigen Gorbatschow. Bis zu 50% teurer Bild löst das Butterrätsel. Der grünen Politiker Hans-Christian Ströbele ist tot. Er starb am Montag im Alter von 83 Jahren, wie sein Rechtsanwalt Johannes Eisenberg am Mittwoch mitteilte. Rechtsanwalt Eisenberg schrieb in seiner Mitteilung, er hat selbst entschieden, dass er den langen Leidensweg, den ihm seine Erkrankung zugemutet hat, nicht mehr fortsetzen wollte und lebenserhaltende Maßnahmen reduziert. Er war bis zuletzt bei vollem Bewusstsein. Nicht der Geist, der Körper wurde ihm zur Qual und hat ihn am 29. August 2022 verlassen. Ströbele hatte in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder für Aufregung gesorgt, auch lange vor seiner bemerkenswerten Karriere als Parlamentarier. Politiker würdigen Gorbatschow. Er ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Friedensnobelpreisträger gilt neben Helmut Kohl und George Bush Senior als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Gorbatschow war geschickter Staatsmann und Visionär. Der ihm zugeschriebene Satz, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, ist legendär. Der politische Schatten des letzten Präsidenten der Sowjetunion ist enorm. Deutsche und internationale Spitzenpolitiker trauern um den Mann mit dem charakteristischen Feuermahl. US-Präsident Joe Biden sagte, Michael Gorbatschow war ein Mann mit einer bemerkenswerten Vision. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Gorbatschow als Mann des Friedens. Seine Entscheidung habe den Russen einen Weg der Freiheit geöffnet schrieb Macron auf Twitter. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ließ am Dienstagabend ausrichten, Gorbatschow sei ein einzigartiger Staatsmann gewesen, der den Lauf der Geschichte verändert habe. Er hat mehr als jeder andere dazu beigetragen, den Kalten Krieg friedlich zu beenden, so Guterres. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte, er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Er ebnete den Weg für ein freies Europa. Dieses Vermächtnis werden wir nie vergessen. Bis zu 50 Prozent teurer, Bild löst das Butterrätsel. Im August sind die Preise voraussichtlich um 7,9 Prozent gestiegen. Diese aktuellen Inflationszahlen vermeldete gestern das Statistische Bundesamt. Was auffällt, neben den Energie stiegen auch Lebensmittelpreise wieder stark an. Besonders teuer wurde die Butter. In mehreren Bundesländern stieg ihr Preis um fast die Hälfte im Vergleich zum August 2021. Ein Pfund kostet fast 3,50 Euro. Aber warum ausgerechnet Butter? Hohe Produktionskosten. Molkereien sind von hohen Energie- und Verpackungskosten betroffen. Dr. Björn Börgermann, Geschäftsführer vom Milchindustrieverband. Energie wird besonders für die Haltbarmachung, die Verarbeitung und die Kühlung benötigt. Und die Nachfrage steigt, das Angebot aber sinkt. Börgermann sagte, EU-weit wird das Vorjahresniveau der Rohmilchanlieferung um 0,6% Prozent unterschritten. Zudem hat sich ihr Fettanteil um 1,2% Prozent verringert. Es können weniger Produkte hergestellt werden. Der geringe Fettanteil entsteht durch das Futter der Kühe. Die Qualität der Wiesen leidet unter der Trockenheit. Dadurch gibt die Kuh weniger Milch mit weniger Inhaltsstoffen. 740 PS Ferrari kracht gegen Baum, Vater und Sohn schwer verletzt. Bange Minuten im schleswig-holsteinischen Bönningen steht. Dort ist am Dienstagabend ein Ferrari-Fahrer gemeinsam mit seinem Sohn verunglückt. Im Auto vor ihnen saßen zwei weitere Familienmitglieder, die die Tragödie mit ansehen mussten. Beide Fahrzeuge waren gegen 21.40 Uhr auf der Bundesstraße 4 Richtung Quickborn unterwegs, als der 740 PS starke Ferrari plötzlich ins Schlingern geriet. Der 45-Jährige verlor die Kontrolle über den Sportwagen, krachte frontal gegen einen Baum. Nur Sekunden später ging das Auto in Flammen auf. Nachbarn, die von dem lauten Knall aufgeschreckt wurden, eilten an die Unglücksstelle und löschten die Flammen. Während sich der Sohn selbst aus den Trümmern befreien konnte, mussten Retter den bewusstlosen 45-Jährigen aus dem Unfallfrack bergen. Beide wurden von einem Notarzt betreut und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wieso der Mann die Kontrolle über den Wagen verlor, ist noch unklar und wird derzeit von der Polizei ermittelt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Bundesstraße 4 für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Nürnberger Zeppelin-Tribüne ist nicht mehr sicher. Von 1933 bis 1938 inszenierten die Nazis auf dem 11 Quadratkilometer großen Zeppelin-Feld im Südosten Nürnbergs ihre Reichsparteitage. Hunderttausende marschierten damals auf. Bis heute laufen jährlich 300.000 Besucher aus aller Welt über das Gelände, besteigen die Stufen der Zeppelin-Tribüne. Die Folge? Das Bauwerk fällt langsam in sich zusammen, muss dringend instand gesetzt werden. Einige Teile sind bereits mit Zäunen gesperrt. Fachleute der Bamberger Spezialfirma Pro Denkmal klopfen jeden Stein der 370 Meter langen und 20 Meter hohen Tribüne einzeln ab, erstellen jetzt eine Schadenskartierung. Im Juni 2023 sollen die Untersuchungen beendet sein. Dann wollen die Experten eine Empfehlung abgeben, in welchem Umfang und wie die Denkmäler ausgebessert werden könnten. Die Absicherung will sich die Stadt einiges kosten lassen, insgesamt rund 85 Millionen Euro. Die Instandsetzung soll 2024 beginnen und dann mehrere Jahre dauern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Gasstopp wegen Wartung. Es fließt nichts mehr durch Nord Stream 1. Das war's mal wieder mit Putins Gas. Über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließt seit dem frühen Morgen kein Gas mehr nach Deutschland. Wie angekündigt wurde, die Lieferung gestoppt. Der Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, dass die Lieferung über die zuletzt wichtigste Route nach Deutschland für russisches Gas wegen Wartungsarbeiten vorübergehend eingestellt werden. Demnach sollen die Lieferungen am frühen Samstagmorgen wieder aufgenommen werden. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller hatte gesagt, die Wartungsarbeiten seien technisch nicht nachvollziehbar. Bereits im Juli war die Gaslieferung durch Nord Stream 1 mehrere Tage lang eingestellt worden, damals allerdings wegen alljährlicher Wartungsarbeiten, die die Nord Stream AG als Betreibergesellschaft langfristig angekündigt hatte. Im Zuge des Lieferstopps war es zum Streit zwischen dem Westen, insbesondere der Bundesregierung und Russland gekommen. Dabei ging es um eine für die Anlage wichtige Turbine, die nach ihrer Wartung beim Hersteller Siemens Energy in Kanada zur Zwischenlagerung nach Deutschland zurückgekommen war und seither in Mülheim an der Ruhr liegt bei Russland die Annahme verweigert. Drama um kleinen Leon. Freunde und Familie zweifeln an Raubüberfall. Ein kleiner Junge stirbt, nachdem sein Vater überfallen wurde. Beim nächtlichen Spaziergang mit seinem geistig behinderten Sohn Leon war Florian A. niedergeschlagen worden. Der sechsjährige Junge fällt daraufhin in den Fluss Ache und ertrinkt, so der bisherige Stand der Ermittlungen. Doch der tragische Fall wirft immer mehr Fragen auf. Was geschah wirklich im idyllischen Ort St. Johann? Bild sprach mit Freunden der Familie, die Zweifel am Raubüberfall haben. Diese Skrupellosigkeit, einem Vater mit Kinderwagen die Flasche über den Kopf zu ziehen, das kennt man hier in der Region nicht. Warum war der Vater mitten in der Nacht mit seinem Sohn spazieren? Dass der am seltenen Syngab-Syndrom leidenden Leon nachts oft wach wurde, beschreibt die Familie auf ihrer Homepage. Hier sammelte sie auch Spenden, die für die Erforschung der Krankheit genutzt werden sollten. Warum waren Vater und Sohn 16 Kilometer vom Wohnort entfernt in St. Johann unterwegs? Einer Bekannten zufolge hatte sich Vater Florian eine Wohnung in St. Johann genommen. Grund, Leon sollte dort eingeschult werden. Warum ertrank Leon? Dass der Junge nach der Attacke auf seinem Vater aus dem Buggy stieg und zum Fluss lief, erklären Freunde der Familie so, er liebte Wasser. Die Polizei geht weiter Zeugenhinweisen nach, konnte den Vater aber noch nicht vernehmen. Lied wird nicht mehr gespielt, Ärzte distanzieren sich von Kultsong. Wir haben uns getroffen, allein bei ihr zu Hause. Sie sah noch viel, viel dicker als auf dem Foto aus. Ich schloss sie in die Arme, das heißt, ich hab's versucht. Ich stürzte in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht. Diese Songzeilen stammen aus dem Lied Elke der Band Die Ärzte. Für viele Fans ist die 3 Minuten 22 lange Nummer Kult. Doch jetzt sprach Frontmann Farin Urlaub ein Machtwort. Elke ist Fettshaming und misogyn. So was spielen wir nicht mehr. Das ist letztes Jahrtausend. Klare Ansage von dem Punk-Urgestein das den Song 1988 sogar selbst getextet hat. Der Legende nach hatte ein weiblicher Fan der Band nachgestellt, Briefen sogar Bilder von sich beigelegt. Daher wusste Farin Urlaub, dass es sich um eine übergewichtige Frau handelte. Seine Antwort auf die Liebesnervereien: die gleichnamige Kalorienklatsche gegen eben jene Elke. Bei Elke, das Farin Urlaub und seine Bandkollegen schon länger aus dem Programm genommen haben, handelt es sich nicht um das einzige strittige Lied der Erste. Claudia thematisiert die Liebesbeziehung einer Frau zu einem Schäferhund, Geschwisterliebe, Geschlechtsverkehr zwischen Bruder und Schwester. Dem Erfolg der Punkte tat das keinen Abbruch. Schätzungen zufolge haben die Ärzte in ihrer 40-jährigen Karriere mehr als 8 Millionen Tonträger verkauft. Hier ist das
0: Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Ärzte distanzieren sich von Kultsong. Wir haben uns getroffen allein bei ihr zu Haus. Sie sah noch viel, viel dicker als auf dem Foto aus. Ich schloss sie in die Arme, das heißt, ich hab's versucht. Ich stürzte in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht. Die Songzeilen stammen aus dem Lied Elke von der Berliner Band Die Ärzte. Für viele Fans ist die Nummer Kult. Doch jetzt sprach Frontmann Farin Urlaub ein Machtwort. Wie eine Nutzerin bei Twitter berichtet, forderten Konzertgäste bei einem Auftritt in Berlin die Drei-Mann-Kapelle auf, Elke zu spielen. Antwort von Farin Urlaub, nee, Leute, Elke ist Fettshaming und misogyn, sowas spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend. Klare Ansage von dem Punk-Urgestein, das den Song 1988 sogar selbst getextet hat. Junke-Familie wettert gegen RBB-Luxusirrsinn. Für diese Showlegende fehlte dann das Geld. Seit Wochen kommen immer neue Details über die Klüngelei und Geldverschwendung bei der ARD-Rundfunkanstalt RBB raus. Jetzt geht die Familie von Showlegende Harald Juncker auf den Sender los. Grund, der RBB wollte das Leben des Entertainers verfilmen. Das Projekt wurde immer weiter verschoben. 2021 sagte der RBB das filmische Denkmal endgültig ab. Für Juncker-Manager Peter Wolf ist nun klar, warum. Er zu Bild, es gibt keinen Film, weil der RBB das Geld mit vollen Händen für das Luxusleben seiner Führungskräfte rausgeworfen hat. Ein Skandal. Junge Sohn Oliver. Meine Mutter Susanne und ich würden uns sehr darüber freuen, wenn der RBB die Verfilmung trotzdem noch umsetzt. Diesem BVB-Topstar winkt eine Gehaltserhöhung. Das wäre ein Signal an die Konkurrenz in ganz Europa. Jude Bellingham ist trotz seiner ersten 19 Jahre bereits Mittelfeldchef und Antreiber in Dortmund. Während der Vorbereitung wurde er deshalb als Belohnung in den fünfköpfigen BVB-Mannschaftsrat berufen. Jetzt soll sich sein Ehrgeiz auch finanziell auszahlen. Wie Bild davor, denken die Dortmund-Bosse darüber nach, dem englischen Topspieler zeitnah sein Gehalt um rund 3 Millionen Euro aufzustocken. Simpler Hintergedanke, mehr Geld, mehr Wohlfühlzeit in Dortmund. Erst an seinem 18. Geburtstag hatte sich der Bellingham-Vertrag automatisch um weitere drei Jahre bis 2025 verlängert. Verdienst rund 3,5 Millionen Euro. Weil der englische Nationalspieler inzwischen aber absolut unverzichtbar für Borussia ist, plante BVB das Kohlezeichen. Wertschätzung mit Wirkung.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.